0: Bem-vindos a todos a mais uma aula do Tânia. Mais uma aula com o nosso livro GPS para alma. E hoje falaremos sobre testes e desafios da vida. Challenges. Como lidar com desafios da vida, com os problemas da vida, com dificuldades que nós passamos e que todos passam, cada um de uma forma ou de outra forma. E também veremos hoje... Qual que é a grande batalha entre o bem e o mal? Entre a alma divina e a alma animal que estamos falando nessas últimas aulas? E a partir de agora também vai começar a dar esse desequilíbrio entre o livro e o Tânia original. Porque o nosso livro, GPS para a Alma, é uma adaptação e um bem bolado, um resumo sobre o Tânia. Até agora estava mais ou menos seguindo a mesma... Ordem, os mesmos capítulos. Hoje vamos ver o capítulo 8 do GPS, que na verdade se refere ao capítulo 9 do Tânia, do livro do Tânia. Nos capítulos anteriores nós falamos que para você entender o que é um tsadi, um benunim, um rachá, um justo intermediário ou perverso, ou para entendermos qual que é a discussão, e a batalha entre o bem e o mal, entre o instinto animal e o instinto divino, a alma divina e a alma animal, a gente precisava conhecer, na verdade, cada uma dessas duas almas, a estrutura de cada uma dessas duas almas. Precisamos também entender bem a estrutura dessas almas para podermos ter um xerômetro de discernimento de quem que está falando para mim. Quando vem uma voz interna, um sentimento interno, uma atração por algo, por alguém, como que eu consigo discernir se isso é um bom sentimento ou um mau sentimento? Aonde que eu vou chegar com tudo isso? É muito difícil, porque às vezes você tem um sentimento que aparentemente é algo incrível, algo muito positivo, algo parece uma mitzvah, parece dar torá, parece dar uma doação para alguém, mas, na verdade, isso está vindo da tua alma animal. O propósito disso é algo negativo. Ou o propósito de ajudar alguém é para eu me vangloriar, para eu ser orgulhoso, para eu aparecer. Então, como já falamos das outras vezes, isso vem do instinto animal, vem da alma animal que tem dentro de nós. Então é muito difícil, porque o truque, principalmente da alma animal, ele tem as melhores fantasias. Por isso que a linguagem, o apelido dele é o espertinho, o sabidão. Ele sabe muito bem criar armadilhas para que você caia e que todos nós sejamos enganados nos planos e nos truques e nas estratégias dele para que façamos mal. É que nem Adão e Eva no paraíso. Não foi simples a cobra ou o cobra que era o que, representante do Satan, da alma animal, do do, do Yetziradá, ele que representava o instinto negativo. Foi muito difícil ele conseguir convencer Adam em comer o fruto proibido. Ele teve que criar mil sabedorias, porque o, a cobra era o animal mais inteligente até aquele momento. E ele fez várias estratégias para conseguir enganar a Hava, a Eva para que ela levasse o Adão para comer do fruto também. E assim também na nossa vida, cada um com, seu, com a sua cobra interna, com o seu animalzinho interno, com a sua alma animal interna, que tem realmente essa estratégia, esse propósito de me enganar e de me levar para o mau caminho. Então a gente tem que, na verdade, ser mais esperto do que o espertinho, do que a alma animal. E você ter esse xerômetro para perceber e discernir de onde está vindo essa questão. Então precisamos entender, na verdade, antes de mais nada, qual é a batalha entre a minha alma divina e a minha alma animal, para que eu possa, na verdade, vencer e sair vitorioso. Para isso, precisamos entender qual que é o esconderijo estratégico, estra, estratégico, a posição estratégica de cada uma dessas duas almas. Quando tem aquele jogo nas colônias pique bandeira. Então cada um tem o seu esconderijo. Cada um tem a sua estratégia. Onde que a alma animal está posicionada e onde que a alma divina está posicionada? Então fala pra gente o alterebe aqui no Tânia, que a alma animal ela está baseada e posicionada no ventrículo esquerdo do coração. E do ventrículo esquerdo ela se espalha para o resto do corpo. Espalha para as pernas e também se espalha para a cabeça. O meu ventrículo esquerdo vai convencer e seduzir o meu pensamento para seguir os desejos do meu coração. Por isso que raiva, desejos, ostentação, inveja, brigas, discórdias e assim por diante, tudo isso está no coração. A raiva é tá do coração. A inveja é um sentimento do coração. Uma briga é algo que vem do coração. Prazer vem do coração. E do coração, ela se espalha para o corpo todo, principalmente para a minha cabeça. E acaba controlando o meu intelecto, a minha lógica para satisfazer os meus desejos, os meus prazeres do coração. Já a alma divina ela está posicionada, o local dela é na cabeça, no cérebro, a cabeça. E de lá, ela se espalha para o resto do corpo, incluindo o coração. Mas de que lado do coração que a minha alma a minha alma divina, ela se espalha? Para o ventrículo direito. Para quem não entende direito, ventrículo de esquerda, ventrículo de direito, eu também não entendo muito bem, mas. Anos atrás, meu pai me explicou mais a fundo. E a questão é a seguinte, o ventrículo esquerdo sempre tem sangue. Ele que dá o oxigênio, ele que limpa o, coração, o, o sangue e ele acaba oxigenando o sangue para o corpo todo. E na verdade, dentro do ventrículo esquerdo, sempre tem uma quantia de sangue que pela Torá é chamado um revit. Revit seria mais ou menos 86 ml. E dentro do coração sempre tem esses 86 ml. É interessante que para um morto, ele, tra ele transmite impureza. Quanto de sangue de um morto transmite impureza? Um Revit, 86 ml. Por quê? Porque o, 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 o que mantém a vida... O que mantém o coração é exatamente esses reviita, essa quantia de 86 ml dentro do coração. Já o ventrículo direito é só de passagem. O ventrículo esquerdo é o que traz realmente o que tem sangue e o que oxigena. Então, a alma animal está bem do lado esquerdo que transmite sangue para o corpo todo. Já a alma divina que ela está estruturada, ela está baseada, posicionada no cérebro, ela passa pelo coração, e daí passa pelo corpo todo também. Ou seja, a alma, alma animal, tudo começa no coração. Primeiro eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade de fazer algo, e daí eu acabo convencendo o meu intelecto de fazer isso. Por exemplo, eu moro do lado do McDonald's, o maior McDonald's, da, acho que do Brasil, talvez da América Latina, não sei. E ali tem uma chaminé enorme que 24 horas está saindo fumaça. E é uma fumaça, é um cheiro totalmente feito, fabricado, que esse é o marketing do McDonald's. E você vê as pessoas passando lá 24 7 E esse cheiro atrai todo mundo. Para mim, só me afasta, porque eu acho nojento esse cheiro. Mas quem que come, espero, espero que nenhum de nós é, comemos e tem esse tipo de atração mas as pessoas que tem eles vão atrás desse cheiro ou você, para atrás, você passa atrás de uma padaria e tem aquele cheiro gostoso então você também é atraído você também é atraído pelo cheiro daquela padaria mas você não está com fome mas já que você sentiu o teu, o teu coração despertou um desejo e vai controlar o meu pensamento e falar eu estou com fome, eu não estava com fome já a alma divina, totalmente o oposto. A alma divina é uma alma idealista, é uma alma racional, é uma alma objetiva. Então ela, já que é uma alma divina, ela pensa em divindade, ela pensa em bondade, pensa em ajudar o próximo. E principalmente ela vai meditar na grandeza de Hashem, na beleza e no esplendor e na bondade que ele faz comigo e com o mundo todo isso vai me despertar um sentimento no coração de amor a Deus. Ou de reverência por Hashem. E uma grande alegria de poder estar próximo dEle o tempo todo. Ou a oportunidade de estar grudado com Hashem. Ou tão próximo, cumprindo simplesmente uma mitzvah, cumprindo um bom preceito, uma, uma coisa positiva. O que acontece? Então eu tenho duas almas. Então qual é o problema? Eu posso ser judeu na sinagoga, ou ser judeu, alma divina, na hora que eu faço uma mitzvah, que eu estudo a Torá, e expressar a minha alma animal, viver com a minha alma animal, quando eu estou na rua, quando eu estou trabalhando, quando eu estou fazendo as coisas erradas. Explica o Altreia para gente que nós temos um corpo, o corpo nosso é chamado de Irktaná, uma pequena cidade, e essa pequena cidade seria um povoado, em cada cidade, ou em cada país, Poderia haver somente um rei. Um rei que está dominando e controlando aquele país. Nenhum mais. Se houver um concorrente, o que, que esse rei vai fazer? Ele vai brigar, brigar, guerrear, guerrear, bombardear até que ele vai expulsar aquele concorrente. E ele quer, o objetivo máximo desse rei é que todos os moradores, todos os cidadãos, obedeçam somente às suas ordens. Somente as suas orientações. Mesma coisa, nós temos duas almas. E elas estão brigando e guerreando o tempo todo. Para quê? Quem vai dominar o corpo? E cada uma quer ser a única que comanda o povo. Que comanda o meu corpo. Que domina o meu intelecto. Que vai controlar as minhas emoções e as minhas ações. Então, a alma divina, ela quer... O desejo dela, a ambição da alma divina, é ser o único que domina, que controla o corpo. Que o meu corpo todo seja um carro. O carro significa uma mercavá. Antigamente era disso como uma carroça, uma carruagem que obedece o seu condutor. Aqui eu tenho um carro. E tem um motorista. Quem que manda no carro é aquele motorista o carro inteiro, tudo vai atrás da vontade daquele motorista. A alma divina, ela deseja que todos os meus órgãos, da cabeça aos pés, as minhas emoções, meus sentimentos, meu intelecto, tudo seja levado e guiado simplesmente pela Vontade da alma divina. Ou seja, fazer o bem. Ou seja, rezar. Ou seja, dar-se da Ou seja, se conectar com a Shem. Ou seja, se conectar com as outras pessoas e assim por diante. Que o meu corpo, as minhas vestimentas, meu pensamento, a minha fala, a minha ação, tudo esteja orientado pela minha alma divina. Como que seria isso aqui na prática? A alma divina, ela começa com o intelecto então as minhas três forças do intelecto que já falamos lá para trás a sabedoria o entendimento e o conhecimento esteja totalmente permeado com a sabedoria divina com o entendimento de Hashem e o conhecimento de Hashem e quanto mais você vai conhecer Hashem quanto mais você vai vibrar isso mais filhos você vai ter mais emoções você vai gerar. Quanto mais você entender Hashem. Quanto mais você estudar o Torá. E principalmente estudar o Tânia. Mais você vai sentir um amor por ele. Uma atração por ele. Uma paixão por ele. Uma alegria de estar próximo de Hashem. Ou uma reverência. Quando uma pessoa tem um amor tão forte. Tão incandescente. Isso é chamado. Um, ahavá, um amor incandescente como fogo que ele tem na verdade uma paixão uma saudade um, uma vontade tão forte de se conectar com a Shem, a tal ponto que ele está da mesma forma que o fogo parece que ele está querendo fugir da madeira da lenha da fogueira o tempo todo em direção para cima uma pessoa que tem um tem um amor como fogo para Hashem, ele estaria disposto a abrir mão de tudo Mecirutnef já abrir mão de tudo simplesmente para se conectar com Hashem, para poder estar mais próximo dEle. Ou uma situação que de perigo, que Ele teria que abrir mão do judaísmo, então Ele abre mão de tudo, para não abrir mão da sua conexão com Hashem. Então esse amor ele é tão forte, como falamos antes, o amor da alma divina sai do cérebro, vai para o coração, no ventrículo direito, e do ventrículo direito vai estar tão permeado com esta emoção, obviamente que isso aqui não é fisicamente, mas a questão é que esse amor vai estar tão forte no ventrículo direito, que ele vai acabar se infiltrando para o ventrículo esquerdo. Ele vai acabar entrando na posição, no esconderijo da alma animal. E quanto mais forte e mais fervoroso for esse meu amor a Deus, amor a Torá, amor ao próximo, mas isso vai acabar afastando a minha alma animal. Vai acabar afastando os meus desejos negativos. Como falamos nas primeiras aulas, que escuridão você não afasta com as mãos. Escuridão você não afasta com a vassoura. Escuridão você afasta com luz, com santidade. Com pureza, com Torá, com a alma divina. Então quanto mais alma divina você tiver, você vibrar, quanto mais Torá, quanto mais Deus, quanto mais Mitzvot, menos escuridão. E automaticamente essa escuridão, ela vai se afastando, e ela vai sendo jogada para fora. Então essa é que na verdade, a, a, o propósito e o sonho, e o ideal da alma divina. De fazer cada vez mais a alma divina vibrar, e preencher o meu intelecto e o meu coração a tal ponto que essa alma animal ela vai ser expulsa totalmente para fora. Ou seja, não tem que brigar contra o mal. Simplesmente faça mais atos de bondade. Faça mais luz. Acenda mais uma vela. Quantas velas você pode acender? Infinitas. Quantas almas você pode iluminar? Quantas pessoas você pode ajudar? Infinitas. Quantas pessoas podem escutar essa aula? Infinitas. Então, essa que é a estratégia máxima do bem, da bondade, da alma divina, e na verdade de todo o judaísmo, é de trazer cada vez mais luz, e mais bondade, e mais amor, e mais Torá para o mundo todo. Então o que acontece? Será que é possível mudar os meus sentimentos? Mudar os meus atributos emocionais? Eu explico ao o seguinte. No momento que esse amor do ventrículo direito, ele é tão forte, ele vai, na verdade, entrar no ventrículo esquerdo, como falamos antes. ok O que acontece, quando que ele dá de cara esse ventrículo direito, ou seja, a alma divina, ela vai dar de cara com os meus prazeres mundanos, com as minhas ganâncias, com a minha inveja, ódio, raiva, ego... Arrogância e assim por diante. O que acontece? O que vai acontecer nesse momento é que essas más atitudes ou maus sentimentos ou atributos negativos eles vão se transformar em boa índole, vão se transformar em boas midot. Ou seja, você vai transformar, em vez de ter prazer por comida, você pode ter prazer por rezar. Um prazer para poder ajudar uma outra pessoa. Um, pra, um prazer de estudar Torá. Um prazer de fazer Shabbat. Um prazer de fazer Kiddush. Um prazer de ir para a sinagoga. Ou seja, um prazer e um amor para Deus. E isso, na verdade, é algo que nós falamos todos os dias no Shema israel Todos os dias nós falamos Shema Yisrael, Hashem na Shem Echad bechol, leva Ame a Deus com todo o teu coração. Mas em hebraico o coração é lev. Teu coração é libecha lamed beit Por que a Torá fala leva com duas letras beit. Por que duas letras? Leva por que duas vezes a letra beit? Você explica na verdade? Porque aqui nós temos dois corações. Nós temos o ventrículo direito e nós temos o ventrículo esquerdo. Agora, servir a Deus com o meu ventrículo direito, servir a Deus e acreditar em Hashem e amar Hashem com a minha alma divina, que é um pedaço de Deus, não é nenhuma novidade. Grande coisa. Ele já nasceu nesse berço. É um pedaço de Deus. É uma alma divina que só tem, de, só tem atração por divindade. Toda novidade é que a minha alma animal também o ame. Que o meu animalzinho, minha nefeshabahamit, meu instinto negativo, egoísta, egocêntrico, arrogante, que ele também ame a Deus. Para isso você precisa de uma boa coleira. Para isso você precisa de muito treino. Para que um animal comece a falar para você pegar o teu cachorro como falamos que kelev que é cachorro em hebraico é somente coração é só coração é só sentimento é um instinto animal você pegar um cachorro o teu cachorrinho interno o teu animalzinho interno a tua cobra interna o teu animal né? interessante ter tá explicado que você tem vários tipos de animais e você tem vários tipos de pessoas com almas animais, cada um de uma forma diferente. Tem pessoas que têm um touro. A alma animal dele é um touro. O touro, chifra, da coice, pisa. É gordo, é agressivo. E tem pessoas que são gordas, são agressivas. Ela é um bulldog. Pessoas. E já é um carneirinho. O instinto animal dele e os prazeres mundanos dele é que nem um carneirinho. Né? Ele fica na dele, fica na dele, fica quietinho. E também as, nesse, o, o, os excrementos do boi e do carneirinho são diferentes. O carneirinho só faz bolinha. Ele não faz nada sujo, não faz muita sujeira, não faz muito barulho. Não grita, não morde, não, não, não dá coice, não dá chifre, não, não chifra ninguém. Cada um tem que saber conhecer o seu animalzinho. E saber lapidar, e transformar, e aproximar, e fazer que a sua alma animal também ame a Deus. Que o meu instinto... Eu sou uma pessoa agressiva. Eu sou uma pessoa orgulhosa. eu sou uma pessoa gananciosa. Uma pessoa que tem prazeres por dinheiro, por sexo, por coisas negativas do mundo. Mas eu vou conseguir transformar isso em santidade. Então... Não é simples falar, é, é fácil falar, mas não é, simples, não é simples chegar nesse nível. Ou seja, no primeiro momento, a alma ela pode ter um amor como um fogo, incandescente como um fogo. Porque o fogo, ele sempre está em movimento. Ele sempre está querendo crescer e crescer e crescer e crescer. Por isso que normalmente um baltioval, uma pessoa que começa a se aproximar da Torá e do judaísmo, ele tem aquela empolgação, ele quer fazer tudo, ele quer abraçar toda a religião, ele quer abraçar todas as mitosval, todos os preceitos, mas isso pode ser fogo de palha também, pode ser passageiro. O que vale mais, que seria um prazer máximo, seria uma pessoa que tem um amor que nem água. Ou seja, algo mais quieto. Mas a água é a fonte de todos os prazeres. A água é a fonte de todos os tanugim. E uma pessoa como essa é uma pessoa que tem prazer em Deus. Ele tem prazer de estudar a Torá. Prazer de colocar o e de guardar o Shabat, de ter qualquer mitzvah. Ou seja, quando eu estou longe... E eu quero chegar no local... Eu tenho aquela adrenalina... Aquele calor... Aquele fogo... Aquela paixão... Para me aproximar daquela pessoa... Daquela situação... Mas quando eu já cheguei... Já casei... Já ganhei o dinheiro... Já estou estruturado... Baixa... Aquele calor... Baixa aquela empolgação... E por, por isso que muitas pessoas... Que fazem chuvar... que se aproximam... Começam a estudar... Vem, vem... Faz, 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 faz... faz, faz. quando ele chegou lá dentro ele começa a baixar e baixar e acaba largando tudo. Porque ele só teve o amor de fogo, o amor da empolgação. Mas o mais importante, o mais profundo, é a constância como a água. Não a frieza, mas esse prazer como a água. Obviamente que aqui a gente está falando sobre um, um, um nível muito elevado, que não é para qualquer um, e aliás não é o propósito desse livro, de nos ensinar de como sermos tzadikim. Porque para ser um tzadik, que é uma pessoa que tem alegria com Deus, que tem um prazer em santidade, o um prazer de estar próximo de Deus, não é um nível para qualquer pessoa. Não é qualquer um que pode chegar nesse nível. Esse prazer, na verdade, aqui vem uma coisa muito interessante para nossa vida. Não existe um ser humano sem prazeres. A aula que eu falei ontem sobre o YouTube o homem é a árvore do campo. E nós sempre estamos em crescimento. E nós temos sempre que fazer alguma coisa. Sempre estar bebendo, sempre fazendo coisas. Não existe uma pessoa que não tenha prazer na vida. Cada um tem os seus prazeres. Cada um tem as suas vontades, aquilo que lhe satisfaz. Mas não existe uma pessoa que vive neste mundo material... Que essa foi a forma que Deus criou o mundo. Que o ser humano seja uma pessoa de prazeres. Então se a pessoa ela começa a se desprender do material, jejuando, se abstendo de tudo que está ao redor do mundo, porque ele começou a se aproximar da Torá, se aproximar das mitzvot, se aproximar de Hashem, mas ele não substitui esse seu prazer por um prazer, por um outro tipo de prazer, um prazer mais espiritual? Um prazer mais judaico? Não existe ficar no meio termo. Não existe uma pessoa sem prazeres. Então, ou você está ligado com os prazeres mundanos. Ou você está ligado com os prazeres espirituais. Ou seja, você pode ter prazer de vir para a sinagoga. De estar numa festa. Um prazer de poder ajudar uma outra pessoa. Um prazer de estudar a Torá. Um prazer de fazer as coisas que a Torá nos orienta. Mas... Esse mundo, sim, esse mundo foi, pra... foi criado para o homem ter prazer. Mas não prazeres materiais. Ou, na verdade, deixa eu corrigir isso aqui. Não significa que um judeu não pode ter prazer mundano. Não significa que um judeu não pode ter uma casa bonita, ter muito dinheiro, e de ter uma mulher bonita, e de ter roupas bonitas, de ter um bom carro, e de ter um bom celular, e de ter crianças bonitas. Tudo isso pode ter. Mas a pergunta é... Qual é o teu foco? Quem, que está, quem está tendo esse prazer? É a minha alma animal ou minha alma divina? Eu estou tendo esse prazer do dinheiro, da comida, pelo prazer, pela minha barriga, pela minha, pela minha ganância, pelo meu orgulho? Ou eu estou fazendo isso numa forma sagrada? Eu vou ter um banquete no Shabbat um vinho gostoso, uma rala gostosa, uma carne bonita, gostosa, roupas bonitas para o Shabbat. Como falamos outra vez, com isso eu estou transformando a materialidade. Eu estou transformando meus prazeres mundanos num prazer espiritual. Eu posso ter muito dinheiro, mas se eu dou 10% ou 20% ou mais do que isso para se cá, eu estou transformando e elevando esse prazer do dinheiro para algo mais sagrado. Se eu vou pegar o meu dinheiro e fazer o bem com isso, nada de errado de você também ter um bom proveito desse dinheiro, mas um proveito simplesmente como um cachorro, como um animal, pelo meu prazer. E aqui o legal do judaísmo, da Torá, principalmente da Hassidut, é que eu posso transformar tudo isso aqui para então essa santidade. E com isso eu estou transformando a minha alma animal em santidade. Eu estou iluminando a escuridão, afastando a escuridão e transformando tudo aqui em luz. Então, em vez de ser uma pessoa orgulhosa, eu posso ser uma pessoa humilde. Em vez de ser uma pessoa gananciosa, eu vou ter aquele dinheiro para poder ajudar mais pessoas. Vou ter muita comida em casa para conseguir ter muitos convidados. E assim por diante. Do outro lado da moeda, nós temos a alma animal. Todos nós temos a nossa alma animal. E a alma animal. Contar uma historinha. Tinha um grande Hassid, um discípulo do Alter Ebe. Já contei algumas histórias dele, mas daqui vai mais uma. Ele era uma pessoa muito engraçada. Ele fazia algumas situações é, diferentes das outras, das outras pessoas. Ele se chamava Shmuel Munkes, Shmuel Munches. E certa vez ele estava numa festa muito grande. E ele viu um tcholent, uma feijoada, uma carne com um cheiro muito, muito forte. E ele sentiu um desejo muito, muito profundo por essa carne. Ele foi lá, pegou o panelão e jogou no lixo. E as pessoas pegaram ele e começaram a bater nele. Falou, você está louco? Você está mexendo? O que você que está fazendo? Como você pega o panelão de carne? Todo mundo vai comer? Vai ter uma festa? Como você simplesmente pega a carne e joga no lixo? no panelão grande. Enquanto que estavam batendo nele, reclamando, brigando com ele. Chegou o açougueiro, chegou o xorrete. E ele falou, por favor, não comam dessa carne. Não comam dessa carne, essa carne não é kasher. Porque quando estava fazendo o exame... Da, da, da carne tem várias coisas para ver se realmente a carne é kasher no basta só o abate tem vários exames internos eu fui perceber que tinha o furo no fígado desse boi consequentemente toda essa carne todo esse panelão não é kasher e as pessoas largaram os monogues e falaram uau você é um profeta como que você percebeu isso como você sabia que a carne não era kasher e ele falou simplesmente olha Desde a minha primeira audiência particular com o Ele me ensinou o seguinte conceito. Aqui a gente está falando de um tzadik, de um justo, de um nível extremamente elevado. Mas foi isso que o Alter Eble me ensinou. Ele falou o seguinte. Se você, Shmuel, tiver uma atração, um desejo muito forte por algo material... Saiba que isso tá vindo do teu yeserarado, do seu Nefejabamida, da sua alma animal, do seu instinto negativo. Porque esse desejo tão forte, com certeza, é algo negativo. E desde então eu fui trabalhando comigo mesmo, até o ponto que eu consegui anular os meus prazeres mundanos. Então nesse momento que eu cheguei na festa, e eu senti esse cheiro da chaminé do McDonald's, e eu tive uma atração tão forte... Eu falei, com certeza isso aqui não é algo da Kudusha. Com certeza isso aqui não é algo Kaxer. E por isso que eu fui lá e joguei fora. Ou seja, qual que é o desejo da alma animal? Qual que é o sonho dessa alma animal? O sonho da minha alma animal do mexido negativo é que ela preencha todo o meu corpo... Todos os meus órgãos. E que eles todos obedeçam simplesmente e unicamente o desejo da alma divina e nada mais. Agora, vem uma questão muito interessante. Fala pra gente, Tuauta Que no fundo, no fundo, a minha alma animal, meu instinto negativo, ele sabe da verdade. Ele sabe da verdade. E no fundo, no fundo... A minha alma animal não quer me derrubar. Ele não quer que eu peque. Ele não quer que eu siga as tuas ideias. No fundo ele quer que eu saia vitorioso. Que a alma divina saia vitoriosa. E que ele perca a batalha. Uma parábola, um exemplo para isso. De um rei que ele tinha um filho único. E ele amava tanto esse filho. Mas ele não estava confortável e convicto em deixar todo o palácio... E todos os tesouros e toda a administração do país na mão desse filho. Porque ele era extremamente mimadinho. E talvez ele não teve testes na vida. E ele talvez não saberia lidar com os testes da vida. Então ele foi lá e contratou uma mocinha. Contratou uma prostituta. Para seduzir o filho dele. Que ela fizesse de tudo para que encantasse o desejo, o prazer, a atração do filho, para que ele pecasse com ela. Então, ela foi mandada para quê? Na cabeça do rei. E ela também entendeu muito bem que a missão dela não é fazer o filho pecar. Ou a missão dela é testar o filho para que ele não caia na armadilha dela. Para que ele não seja levado, não seja seduzido pelo pecado. Pela beleza dela. Então, no fundo, no fundo, ela sabia que o rei queria que o filho não caísse, e pelo contrário, que ele avançasse na vida, para que ele crescesse na vida, e que ele ultrapassasse esse grande teste para poder realmente crescer e saber lidar com todos os desafios da vida. Agora, ou seja, esse teste não veio simplesmente pesquisar, analisar, ver como que ele vai lidar com essa situação. O propósito que o rei colocou esse grande teste para o filho foi para elevá-lo, para erguê-lo, para que ele possa realmente passar por esse grande teste e superar esse teste e crescer na vida. Então, quando a pessoa ela passa e ela enfrenta na vida dificuldades, testes, Desafios, ele vai crescer ele vai ter um upgrade ele vai avançar cada vez mais para um nível mais elevado por isso que Abraham nosso primeiro patriarca passou por 10 testes na vida dele 10 testes como eu já falei outras vezes que a palavra Nes em hebraico tem três significados significa milagre Nes significa Nisayon, significa teste Inês significa o mastro, a bandeira do barco, o lugar mais alto do barco. Porque Deus ele traz testes para a pessoa, para a pessoa passar por um milagre, para ela ter um upgrade, atingir o ponto mais alto da sua vida. Assim também a alma animal. Externamente é nosso maior inimigo. Ela veio aqui para me derrubar. Ela veio aqui para eu pecar para fazer coisas erradas, para ir contra Deus. Mas no fundo, no fundo, a alma, divina, a alma animal também foi contratada por Deus. Também o um mensageiro de Deus. E no fundo, no fundo, ela quer que eu fale, não, eu não vou pecar, eu te odeio, vai fora daqui, eu não vou te escutar. Ela quer que eu ultrapasse essa situação. Então, não somente a alma animal, mas todos os assuntos do mundo, todos os problemas do mundo, que vem me atrapalhar. Se são as contas. Ou se é o presidente que eu não gosto. Ou se é o meu vizinho que eu não gosto. Ou se é o cara que bateu no meu carro. Ou são as contas que estão chegando. Ou uma situação de saúde de algum ente querido. Ou de você mesmo. E todos os problemas e desafios que nós passamos no dia a dia. É a mesma ideia. Eles estão aqui para me testar. Eles estão aqui para eu passar por esse desafio, para eu crescer na vida. Porque os testes, falam o web anterior, os testes são muralhas, paredes, que é simplesmente uma ilusão de ótica. Eles estão aqui para me testar. E no momento que eu passei pelo teste, essa muralha, essa parede, esse desafio, que parece impossível, ele simplesmente desaparece. Porque ele só foi criado para me testar. Então a mocinha sabia desse objetivo do pai. A alma animal, ele sabe, no fundo, o propósito de Deus. Mas será que meus inimigos do mundo que vêm me atacar, que vêm me trazer problemas, será que eles também sabem disso? Não necessariamente que eles, saibam, que eles sabem disso. Seria como essa mocinha... Ela cansou, ela estava a viajar e ela contratou uma outra moça para continuar fazendo o trabalho dela. A segunda nunca falou com o rei. A segunda não sabe qual a intenção mais profunda que o rei ele tinha. Mas na prática ela está fazendo exatamente o que a primeira fazia. Apesar que ela não sabe. Mas no fundo ela foi contratada, ela existe simplesmente para testar aquele príncipe. Nós todos somos príncipes. E se você encara a vida dessa forma, você vai você vai lidar com os problemas da vida de uma forma muito melhor. Você vai perceber que os problemas, os desafios e os testes só vieram para me testar. E se você se concentra e você acredita cada vez mais em Hashem, os testes vão desaparecer. E aqui tem uma história muito bonita do Rebem. Que certa vez... Um jovem da Europa, acho que era francês, ele estava se aproximando do judaísmo. E ele fazia várias coisas. Ele fazia o shabat, colocava tefilim, comia kasher. Mas ele estava tendo uma relação que a Torá proíbe. Tinha uma namorada não judia. E ele queria casar com ela. E ele não sabia o que fazer. O Rabino não sabia o que fazer. Porque ele frequentava... E ele não tinha palavras para falar para ele, olha, pela Torá, você não pode casar com essa moça. E uma vez, o rabino dele estava viajando para o Rebbe, ele falou, você quer viajar comigo? Ele falou, tá bom. Viajaram para o Rebbe, ele falou, eu vou convencer o Rebbe que eu posso casar com essa moça. Ele passa na frente do, do, do Rebbe, naquela fila quilométrica dos dólares que o Rebbe sempre distribuía. Ele fala, olha Rebbe, eu estou planejando casar com essa moça. Ela não vai se converter, esse é meu plano e eu gosto dela. Ele esperava uma bronca do Rebbe, uma proibição. E o Rebbe simplesmente vira para ele e fala, saiba que eu tenho inveja de você. E ele caiu para trás. Uma resposta como essa ele não esperava. O Rebbe poderia dar bronca nele falar que é um pecado, que você não pode, sei lá o que mais... O Rebbe simplesmente falou essas palavrinhas. Eu tenho inveja de você. E ele ficou super confuso. E o Rebe vira para ele e fala o seguinte. Para se aproximar de Deus é como subir numa escada. Cada teste que nós temos na nossa vida é mais um degrau nessa escada. Quanto maior é o teste que você está prestes a passar, maior é o degrau dessa escada. Sendo que você tem um teste enorme na sua vida, significa que você tem um degrau muito grande e você vai ter um avanço espiritual e uma aproximação muito maior de Deus. E um upgrade enorme na sua vida. Mas eu, Rebbe eu nunca tive esse teste. Eu nunca tive esse desafio que você está tendo. Ou seja, eu nunca... Vou atingir esse upgrade, esse degrau que te, que te aguarda. E por isso eu tenho inveja de você. Ou seja, o Rebbe está falando para aquela pessoa, saiba que na tua frente você tem um desafio muito grande, você tem um teste muito grande. E a Shem, ele colocou, criou essa situação na tua frente para saber, saber como que você ia lidar com essa situação. Para que você pudesse subir e avançar cada vez mais. Então se você enxerga a alma de alma animal dessa forma, os problemas dessa forma, os inimigos dessa forma, aquele vizinho que você não gosta, e as contas, e as doenças, e as dificuldades dessa forma, você vai ter uma vida muito mais feliz. Gostaria de concluir com uma história muito bonita. Que era uma história que aconteceu com uma pessoa que se chamava Youssef. José, e ele, antes do bar mitra dele, ele via, foi junto com o avô, o avô era religioso, só que esse garoto era um garoto americano, já terceira geração nos Estados Unidos, e ele não era religioso, e a única conexão com o judaísmo que ele tinha era via esse avô. E o avô decidiu levar esse neto numa audiência particular com o Rebe. Primeiro o Rebbe fala com o avô, fala em Yiddish. Depois o Rebbe vira para o garoto e fala em inglês: Which game do you like the most? E ele respondeu: I like baseball. Eu gosto de beisebol. O Rebbe olha para ele e fala: Como se o Rebbe não soubesse, ele fala: Você. É, beisebol é um time ou dois times? <risos> ele falou: Rebbe, como assim? Não tem como jogar beisebol só com um time. Daí ele vai perguntar para ele, você vai às vezes no estádio assisti assistir um jogo? É, um jogo? falou, óbvio. falou, mas por quê? Você pode assistir em casa, você joga com seus amigos. E daí ele vira pro o Rebbe e fala, Rebbe! Ele pensando, como que eu vou explicar para o Rebbe isso? Ele falou, eu com meus amigos, é, é jogo de criança. Mas ali é o jogo de verdade, ali são, são jogadores profissionais. Aham. E me fala uma coisa, Youssef, quem vence... A partida. Quem que vence o jogo? Ele vira para o e fala. Ah, aquele que joga melhor. Whoever plays the better. Uh, whoever plays better. Always wins. Aquele que joga melhor. Sempre vence o jogo. Ele estava tá pensando que o Rebbe queria entender o jogo dele. E daí o Rebbe ficou sério. E vira para ele e fala. Yosef. Saiba. Que você tem duas almas. Alma divina. E a é um animal. São dois times. E até agora, até o Teobar Mitzvah, era jogo de crianças. E a partir de agora, é o um jogo profissional. O jogo está valendo. A batalha entre o bem e o mal está valendo. Mas sempre lembre disso, Youssef. Que aquele que joga melhor, sempre sai vitorioso. E ele saiu do quarto do Rebbe sem entender o que, que esse homem está falando para ele, essas histórias do beisebol. Ele cresceu. E ele descreve que como duas situações na vida dele, essa frase, essa conversa com o Rebbe, salvou a vida dele. A primeira situação, ele continuou avançando no, no beisebol, nos jogos de beisebol. E o grupo dele ganhou o campeonato. E foi eleito, né, promovido para ter... Pra, 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 no campeonato maior, sei lá, americano de beisebol que seria em New Orleans ele ficou super feliz, ele foi contar para os pais ele falou a data, os pais abriram o calendário e caía bem no dia do Yom Kippur e os pais vieram para ele e falaram Yosef, Yom Kippur, como que você vai jogar Yom Kippur? jejuar no Yom Kippur, como que você vai fazer isso? e ele falou, pais, eu sempre jejuei no Yom Kippur eu sempre vou continuar jogando em Yom Kippur. Mas este Yom Kippur, eu não posso perder esse jogo. Esse Yom Kippur, eu vou com meus amigos. Eu não tenho como simplesmente abandonar o campeonato. Eu tenho um, uma posição muito especial nesse jogo. Eu não posso abandonar o, o grupo. Os pais ficaram chateados. Falaram, it's up to you. Faça o que você bem quiser. O tempo passou. Uma noite antes dele viajar. Ele estava assistindo na televisão um jogo de beisebol. E no final o, o time que estava perdendo ultrapassou e acabou saindo vitorioso. E daí na televisão aparece aparece o, 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 o chama o diretor do, da equipe, o diretor do time, e ele fala, mas é óbvio, whoever plays better always wins. Aquele que joga melhor sempre sai vitorioso. E naquela hora que eu vi essa frase, bateu. Na cabeça dele. E ele lembrou o que aconteceu anos atrás. Naquele encontro que ele teve com o Rebe. Ligou para o diretor. Ligou para os amigos e falou que ele não vai viajar. Porque ele não vai transgredir em Guipur. Passa mais alguns anos, ele vai para a faculdade. E na faculdade tem um grupo dos Mormons. Mormons, aqueles da, da farinha quaker. Aqueles, uma vez alguém virou para mim na rua falou. Você, você é... é é, da farinha quaker né? Eu tava de chapéu, de paletó, então pensou que, que eu era um mormon, Deus me livre, mas ele falou: Você é um mormon? E daí, e daí na faculdade ele começou a se aproximar de, de, de missionários mormons e, e ele estava prestes a se converter, prestes a abandonar o judaísmo, ele com mais alguns amigos judeus, e tava indo muito longe e de novo ele tava jogando um jogo de beisebol. E de repente saiu vitorioso o outro time. E ele conversando com os amigos. Ele fala. Mas é óbvio. Whoever plays better always wins. Aquele que sempre joga melhor. Sempre vai sair vitorioso. E naquela hora. Novamente voltou anos atrás. Aquela frase que o Rebbe havia dito para ele. Naquela audiência particular. E obviamente que ele não foi para o jogo. E ele voltou para trás. Dessa forma ele se aproximou mais e mais do Rebbe. E essa história continua. Na guerra dos seis dias. Como que ele teve audiência com o Rebbe, e o Rebbe profetizou para ele que na, na Guerra dos Seis Dias não tinha nenhum perigo na terra de Israel, que o mundo inteiro pensava que seria a destruição de Israel. E o Rebbe falou para ele, que falasse para todos os políticos de Israel, que nada iria acontecer. Possamos aprender para nossa vida como lidar com os problemas, com os desafios e com os testes da vida. E sabermos ter esse xerômetro, da onde que está vindo esse desejo, da onde que está vindo essa minha atração, se vem de um desejo positivo ou um desejo negativo. E que possamos dessa forma termos uma vida mais tranquila, mais feliz e muito mais próxima de Hashem.